0: 你好，今天我来为您解读的这本书是美国著名历史学家伊恩·莫里斯的《战争》，副标题是从类人猿到机器人：文明的冲突和演变。战争和暴力冲突可以说是人类自诞生以来始终难以摆脱的灾难。它不仅牺牲了无数生命，造成了难以统计的物质损失，还频繁的让人类文明进步的历程停滞了，甚至是倒退。由此啊，人类心中始终有一个难以解决的疑问：既然维持生命和基因的延续是生物的共同本能，人类的文明程度和物质丰富程度也在不断的增长，为什么战争和暴力冲突依旧存在呢？所以啊，作者莫里斯写这本书的目的，并不是要写一本普通的战争史，而是试图通过追溯战争和暴力冲突形成发展的历史，来探讨战争诞生与存在的深层次的原因，以及它的演化趋势。所谓知其然，更要知其所以然。为了达到这个目的，莫里斯同时借鉴了人类学、进化生物学、社会学、地理学等等多个学科的研究模式和成果，从而得出一个看似违背我们常识的结论：战争与暴力其实根植于人类的基因当中，是几十万年来进化博弈的产物。另外啊，战争虽然带来了破坏与灾难。却带来了意想不到的好处，也就是推动了国家的诞生与技术的发展，从而反过来保证了和平，使人类逐步的远离暴力与杀戮。接下来呢，我就分成两个部分来为您解读这本书的主要内容。首先，我们一起来看看为什么战争与暴力冲突是镌刻在人类基因当中的天性，以及为什么人类能够逐步的克服自己的暴力本能，相互合作，和平共处。在第二部分当中，让我们跟随莫里斯的研究与叙述，来深入的了解下战争和暴力冲突给人类社会带来哪些进步与推动作用。莫里斯告诉我们，战争和暴力冲突从某种意义上根植于人类的基因之中，是长期生存演化的产物。所以啊，要想了解战争与暴力冲突的起源，那么必须离开文明高度繁荣的当代人类社会，回到非洲这个我们遥远的祖先所生活的环境当中，来观察一下人类祖先的近亲灵长类动物，通过观察他们的行为模式来推演和了解为什么原始人类会对自己的同类使用暴力。最近几十年来，随着动物观测技术的进步和野外田野调查的深入，动物行为学家吃惊地发现，人类的近亲——野生黑猩猩，并不是一种热爱和平的生物，而是频繁地爆发着残酷的暴力冲突。最先揭露这个残酷事实的是著名的野生动物学家珍妮古道尔。他在坦桑尼亚境内对野生的黑猩猩进行了常年详细的观察研究。和其他专家一样，古道尔起先也认为。黑猩猩是过着一种和平、与世无争的种群生活，但很快啊，这种幻象就破灭了。古道尔发现，黑猩猩种群之间的暴力冲突非常常见，不但会对误闯自己领地的同类进行袭击，更会越过领地边界对其他种群进行偷袭。古道尔观察到，从1974年到1977年，一个代号卡萨凯拉的黑猩猩种群开始频繁地和附近领地的卡哈马种群爆发暴力冲突。卡萨凯拉种群的成年雄性的黑猩猩开始对卡哈马种群的雄性进行有组织、有预谋的袭击和谋杀。作者莫里斯说，第一次袭击发生在1974年1月7日。卡萨凯拉种群的几只雄性，通通越过了自己的领地边界，进入了卡哈马种群的领地，并围住了一头代号为“割地”的雄性黑猩猩，用爪子、尖牙和石块杀死了他。在接下来的四年内。卡萨凯拉种群一共杀死了卡哈马种群全部六只雄性成年黑猩猩和一只雌性，还有三只卡哈马种群的雌性黑猩猩在被强奸和殴打之后，被迫加入了卡萨凯拉种群。最终呢，卡哈马种群宣布灭绝，领地被卡萨凯拉种群全部吞并。由于这场血腥的杀戮发生在坦桑尼亚的贡贝国家公园，所以动物学家们将其命名为“贡贝战争”。不过啊，有些动物学家认为，共背战争是一个意外，有的说是科学家频繁的进入黑猩猩的栖息地，为了亲近黑猩猩，给他们喂食香蕉，才让原本爱好和平的黑猩猩变得暴力了。不过啊，随着越来越多黑猩猩种群之间的暴力冲突被发现，动物学家和人类学家才不得不承认，可能灵长类的基因里就是有一种与生俱来的残暴天性。莫里斯在书里说，人类和黑猩猩的基因相似度高达了 98% 既然人类和黑猩猩都是从一个共同祖先进化而来，直到750万年前才在进化的岔路上分道扬镳，那么就可以推断，热爱战争与冲突就是人类本性的一部分，对于暴力的渴望埋藏在人类的基因之中。二十世纪二十年代。一个叫做布朗的人类学家仔细观察了孟加拉湾东侧安达曼群岛上原始部落的生存状况。由于这里与大陆隔绝，缺乏文化交流与外来的挑战，因此这些部落的生活方式与技术水平几乎亘古不变，简直是科学家们了解人类先祖的活化石。布朗吃惊地发现，这些原始部落之间的战争模式能够与非中共贝地区的黑猩猩暴力冲突找到共性。战争模式主要是奇袭，一个部落悄悄地集结一批成年的男性战士，在领地边界附近进行所谓的游猎。一旦发现一个落单的敌对部落的男性，就迅速地将其杀害，然后撤退。难道灵长类动物对杀戮情有独钟吗？布朗认为，这可以从几个方面找到原因，比如说，为了生存要扩大领地，因为更大的领地意味着更多的食物，更多的食物意味着种群规模的扩大。每个个体都能拥有更大的生存概率。以刚才提到的黑猩猩康萨凯拉主群为例，在18年中，他们的领地面积扩大了三倍，然后每个雌性怀孕的间隔年份从六年缩短到了四年。此外，一些人类学家曾经假设是人类频繁的活动压缩了黑猩猩的生存空间，造成了食物短缺，进而引发了暴力冲突。但观察下来，似乎不是这样的。根据动物学家的统计，无论食物短缺与否，黑猩猩种群间的暴力杀戮频率似乎没有太大的变化。所以，作者莫里斯提出了一个重要的推断，那就是这是一种符合生存与进化博弈的策略，从而在灵长类的大脑当中以某种神经奖励的机制固定了下来。莫里斯说：“包括人类在内，动物在遇到危险时是很难根据冷静的计算来决定行动的，是生物体内分泌的激素决定了他们在瞬间做出的反应。”比如说，人类在遇到这类状况时，我们身体里的肾上腺就开始大量的分泌一种叫做去甲肾上腺素的激素，促使大脑当中的杏仁核开始活跃，让我们的身体迅速的进入战斗还是逃跑的快速二选一的状态。无论是逃跑还是战斗，每个生物做出的选择都会影响它能否存活，从而顺利的把基因传递给下一代的概率。所以啊，总体上看，那些有利于基因传递的行为，最终会压倒那些不利于基因传递的行为，一代代的延续下去，镌刻在生物的本能之中了。说到这里，莫里斯引入了博弈论来帮助我们更好的理解，为什么用暴力消灭竞争对手是一种有利于自身生存的策略。从个体角度来说，对同类发动暴力行为是一种高风险加高回报的选择。一旦成功，自己就通过消灭一个竞争者，获得了更多的食物和资源，大大增加了自身存活的概率。不过啊，个体一旦在暴力冲突当中受伤或者是死亡，那么对于自身基因的传递来说，就是无可挽回的重大损失。当人类学家观察黑猩猩的时候，就发现，如果是在一对一或者是双方数量旗鼓相当的情况下，那么黑猩猩之间的冲突，更多的采取的是恐吓、恐叫、摇晃树枝、互相投掷东西的形式，持续时间啊不会很长，直到一方认输退场。这是因为双方的本能都做出了判定，在实力相当、彼此都有准备的情况下，如果冲突升级为流血暴力，双方都会承受巨大的伤亡。但是啊，如果采用协作配合的方式，利用数量优势消灭对方个体，这种新型的暴力冲突的安全系数和带来的回报就会大得多。比如说，我们刚才讲述的共贝战争，卡萨凯拉种群在很长的一段时间内用暴力持续削弱，最终灭绝了对方种群。这种长期战争换取的不仅仅是更大的领地和更多的食物，也代表着消除对自身基因延续的外来威胁。那么，为什么全体人类没有在惨烈血腥的持续战争当中灭绝呢？作者莫里斯说，这要感谢农业的出现，让人类进入了一种囚笼状态。也就是说，随着人口的增长。各个人类族群就不得不在有限的空间里共处，因为都拥有伤害对方的能力，所以两败俱伤的暴力冲突就不是一个最优的策略了。在公元前一万到公元前五千年之间，人类逐渐学会了种植作物，尤其是在欧亚大陆位于北纬二十度至三十五度之间的部分，以及北纬十五度到二十度的美洲大陆。这个地带被作者莫里斯称为是“幸运纬度带”，因为这里土地质量高，气候宜。迷人，而且啊，在已知的五十六种值的引种驯化种子在十毫克以上的野生植物里，有五十种分布在这个所谓的幸运纬度带上。同样的，在人类能够驯养的14种体重超过45公斤的哺乳动物里，有9种也分布在这里。农业和畜牧养殖业的诞生，给早期人类带来的好处是不言而喻的，那就是可以获得持续而定量的食物供给。虽然战争的规模在持续扩大，人类付出的生命代价总数在上升，但好消息是，全球人口死于战争和暴力冲突的比例却在逐渐的下降。这是为什么呢？首先啊，这是因为农业的普及让人类进入了定居状态，不仅全球人类总量在稳步的上升，各个人类社群的部落之间的地理空间距离也在缩小。如果贸然的发动战争，难保敌人不会回来报复。狩猎时期的人类搬家避难比较方便，而到了农业时代，跑路的时候就会比较麻烦。你的田地、房子、粮仓、畜牧、各种坛坛罐罐带走很麻烦，留下来送给敌人呢又很心疼，所以大家。他对待战争的态度就越来越谨慎了。其次，大规模农业和建设的普及让劳动力变得越来越珍贵。即使一个人类部落或者是邦国征服了对手，也会发现，比起杀戮，让对手臣服于自己，保留其生命，换来他们长期的服务和生产，是更为有利的事儿。与之形成鲜明对比的是，在幸运纬度带之外的区域，规模更小，但更为血腥的杀戮依旧是存在。所以啊，莫里斯总结说，人类逐渐的远离血腥杀戮的首要的推动力，就是和平共处与合作带来的收益在逐渐的上升。所以啊，莫里斯总结说，农业的出现和普及是带来和平、让人类减少杀戮的第一个推力；让人类逐渐的远离血腥杀戮的第二个推力是技术进步，它让武器杀伤力越来越大，也变得越来越昂贵，从而让发动战争的风险性越来越高，但同时带来的回报没有显著增长。在本书当中，莫里斯就提出，二十世纪后半夜美苏冷战时期的核军备竞赛就生动地证明了这一点。在之前解读过的《午夜将至》当中，我们也向大家介绍过， 1 9 6 2年古巴导弹危机之后，美苏两个核武器大国都发现，由于核武器威力极大，哪怕挨上一颗，都会造成严重的破坏性后果。所以，一旦核战争开打，胜利者和失败者之间根本没有一条清晰的界限，因为没有任何一方有把握能够在先发制人的核打击里彻底的把对手的核武器清除干净，让对方毫无还手之力。所以啊，冷战时期就出现了一种奇怪的局面：一方面，美苏双方大力地扩展自己的核武器库；一方面，却不敢真正使用。和平就在这种恐怖的气氛当中维持了下去。于是啊，作者莫里斯就打了个比方，说这就好比是西部片里酒吧里两个牛仔同时都拿着手枪指着对方，就这么僵持着，谁也不敢开枪。刚才作者莫里斯从人类学和社会学角度给我们解释了战争的起源，以及它为什么是一种进化博弈当中的有效策略。接下来呢，让我们来看看莫里斯是如何分析战争和暴力冲突给人类社会带来了哪些进步和推动作用的。简单来说，莫里斯的论点啊，可以用一句话来概括：战争缔造国家，国家带来和平。在上一部分，我们提到了人类进入农耕文明时代之后，虽然战争规模扩大了，死于战争的人数在上升，但是它相对于全球总人口的比例却在不断的减少。所以啊，对于当时的全球人类来说，他们的相对安全度是在逐渐上升的。莫里斯统计说，距今一万年前，人类即将迈进了农耕定居时代的前夜，人类承受的暴力死亡率高达了百分之十到百分之二十。而当人类进入农业时代，逐步建立了大大小小的国家后，直至公元元年左右，暴力死亡率骤减到了百分之二到百分之五左右。不过啊，在公元三世纪到十五世纪，人类进入大迁徙时代后，由于欧亚大陆上骑马游牧民族四处的扩张征服，古老的帝国纷纷瓦解，暴力死亡率又有所回弹，变成了 5% 到 10% 最终呢，进入了20世纪后，虽然人类接连的迎来了两次惨烈的世界大战，但人类总体上的暴力死亡率已经降低到了 2% 以下。国家如何保护人民免受暴力的侵害呢？作者莫里斯和《枪炮、病菌与钢铁》的作者戴蒙德所见略同，比如说戴蒙德直接就说了，人类的社会组织结构从远古到近代，从简单到复杂，一共四个阶段：群落。部落、酋邦、国家，人类从原始的狩猎群落和部落升级到国家的前身酋邦，也叫做邦国，往往会伴随着几个标志：农业定居、人口进一步的增长、社会分工和权力结构更复杂。在这个阶段，统治者一般都会采用一些全新的措施来巩固自己的统治。其中之一就是垄断武力的使用，维持公共秩序。这是因为在部落和群落阶段，由于缺乏强有力的权威，频繁的小规模暴力冲突是早期人类生存当中的常态。作为例证，莫里斯在书中提到，在古人类学家发现的许多几十万年前的人类先祖尼安德特人的墓葬当中，有许多身上带着石质长矛或者是石块等早期原始武器留下的致命伤。此外呢，莫里斯还提到了著名的阿尔卑斯山冰人，这是一具发现在阿尔卑斯山上距今 3,300 年的男性人类遗体。在检查遗骸时，人类学家发现冰人的死因是遭遇了同类，很可能是敌对。部落的多次袭击，他的右手背部和左侧腋下分别受到了弓箭和钝器的打击，最终失血过多而死。这也可以用来证明，暴力冲突是人类先祖生活的日常组成部分。即使在今天，在某些欠发达地区的原始部落当中，频繁的暴力冲突也依旧存在。比如说，本书提到一个名叫沙尼翁的人类学家，在二十世纪六十年代来到了南美洲巴西和委内瑞拉边境的热带雨林，对一个原始部落进行考察研究。结果他被告知，部落刚刚和邻近的村落进行了一次小规模暴力冲突，武器是棍棒。随着考察的深入，沙尼翁吃惊地发现，那里差不多四分之一的部落男性会死于暴力，而至少 40% 的男性曾经参与过杀人。这种程度的暴力普及率和发生频率是今天的文明社会无法想象的。随着邦国和国家的兴起，统治者可以更大程度地集中人力和物质资源，采取一些前所未有的新措施来维护自己和人民的安全。一个最简单的例子就是城市和城墙的出现。19世纪50年代，考古学家在两河流域的苏美尔地区发现了一座早期文明城市的遗址，叫乌鲁克。乌鲁克的繁荣时期可以追溯到公元前3100年。最令考古学家印象深刻的就是乌鲁克拥有一道非常坚固的城墙，周长达到了6英里。很明显，这道城墙的首要的目的是防止外来敌人武装入侵。原始社会那种趁着夜色突然冲进敌人聚集地进行偷袭的战术，在这种防御攻势面前已经不管用了。另外啊，还有两项发明促使邦国和国家时代的人民放弃用暴力作为解决冲突和争端的手段。第一个就是司法系统，尤其是法律和法庭审判机构的诞生。相对于一命还一命、以牙还牙的原始正义，人们开始习惯接受司法系统的仲裁，接受对方的财物，或者是由司法机构实施的刑法。作为对自己伤害的赔偿。第二呢，是职业军队的诞生。随着人类进入农业定居时代，军事技术也出现了巨大的变革。比如说，青铜武器和盔甲，然后是用马匹拉动的战车。由于邦国和国家可以有效地集中生产当中的剩余产品，从而有能力供养一支脱离了普通人、能常年集中训练的职业军队。装备了专业武器和盔甲的职业军队，战斗力远远超出普通人。这样一支职业军队，既可以在外敌入侵的时候做有效的抵抗，也可以对内威慑那些试图推翻统治者的民众，预防大规模暴力冲突。所以啊，作者莫里斯引用了哈佛大学著名的心理学家，也就是《人性中的善良天使》一书当中的作者史蒂芬平克的观点，在人类进入现代社会之前，几乎历史上每一次被记录者赞美的和平时代，都是一个垄断了武力使用权的强势国家出现的结果，比如什么罗马统治下的和平、不列颠帝国统治下的和平，诸如此类的。莫里斯进一步的总结说，一方面，贸易和农业带来的收益是微。维持和平的看不见的手，另一方面，某个或几个强大的国家掌握的武力是维持和平看不见的拳头，两者啊相得益彰。在本书的剩余部分，莫里斯对自国家诞生以来到二十世纪末冷战结束这一时期的战争史进行了详细的梳理。因为之前我给您详细的解读过一些关于这个主题的经典著作，所以在这里就不赘述了。但是啊，莫里斯的叙述逻辑非常的有独创性。他认为，自从国家诞生以来，整部人类战争史就是由两种类型的战争构成的：一种是由大型国家发动的建设性战争，目的呢是开疆扩土、统治、收税；另一种是由大型国家的敌人，比如说草原游牧部落发动的破坏性战争，主要的目的是决裂。两者齐头并进，都试图压倒对方。而军事技术和军事组织形式的不断进步，让双方呈现出交替领先的态势。用著名。历史学家威廉麦克尼尔的话说，就是当一项先进的军事技术出现后，哪个社会能以最适应这项技术的方式组织起来，最大限度地发挥它的威力，它就会成为占领优势的强者。比如说，当青铜盔甲和兵器刚刚出现的时候，只有官僚系统发达、统治疆域和人口足够大的早期国家。还有财力组织一支人数众多、使用这些新式装备的步兵，所以啊，这个时代的强者就是两河流域的苏美尔文明和后续的阿卡德王国这样的早期大型国家。他们不断的征服周边地区，扩大帝国的疆域，把更多的人纳入自己的统治，让被征服者缴纳赋税，换取和平和安全。这就是莫里斯所定义的建设性战争。然而啊，到了公元前2100年，另一次军事技术革命发生了，在南俄草原（今天的哈萨克斯坦境内），那里的游牧民族驯化培育出了更高大、奔跑更迅捷的马匹，并设计出了轻便的辐条式车轮。于是啊，双轮战车诞生了。稍后呢，在欧亚大草原上，一种使用多种木料制成、威力更大的弓——复合弓也出现了。复合弓和战车结合在一起，发挥了极大的破坏力。因为战车上最多能容纳三名战士：一名御手、一名弓箭手和一名拿着盾牌、长矛或者是刀剑的武士。这使得双轮战车如同二十世纪初的坦克一样，结合了速度、防御和火力。于是啊，在这种速度快、威力强大的新武器面前，缓慢而密集的步兵方队顿时变成了肉靶子。驾驶着战车的游牧部落，比如说。说赫梯人和希可索斯人就利用这种武器，同时在欧亚大陆上向东西两个方向开始扩张，发动了以劫掠为主要目的的破坏性战争，所向披靡。一些古老的大型帝国，比如说古王国时期的埃及和阿卡德王国，就此分崩离析。而后期的一些帝国，比如说中王国时期的埃及。或者中国的商朝，为了抵御来自草原的敌人，纷纷装备了战车。于是啊，在大型帝国和草原民族都装备了战车和金属兵器，包括随后诞生的铁兵器情况下，大型帝国再次发挥了他们的人口众多、资源雄厚的优势，再次崛起。包括亚述、波斯、罗马与中国境内的秦汉帝国，直到公元四世纪左右，另一种颠覆性的军事技术马镫出现。让草原游牧民族的骑兵重新成为了战场的王者为止。总之啊，莫里斯的结论就是在大型国家的建设性的战争和反对势力国家的破坏者的战争之间，人类交替经历着和平和动荡。但是啊，人类文明与道德的总体进步，战争成本与武器破坏力的逐渐上升。如同两个刹车，逐渐地压制了战争和暴力冲突给人类生命财产带来的威胁，从而逐渐地让人类生存环境缓慢地趋于安全。总结到这里，这本《战争：从类人猿到机器人文明的冲突和演变》的主要内容，我就大致为您介绍到这里。作者伊恩·莫里斯用恢宏的笔法和独辟蹊径的视角，为我们带来了一部截然不同的战争史。从人类学、社会经济学等等多种角度，解释了战争与暴力冲突的起源、演化趋势以及对人类文明的塑造与破坏作用。莫里斯虽然承认暴力冲突是人类进化当中，产生的本能，但他也乐观地指出，战争本身并非不可抑制的破坏性力量。从长远来看，由于文明、道德与技术的进步，让战争这场死亡博弈当中的收益产生了翻天覆地的变化，从而让人类逐渐地远离暴力与战争。换句话说，单靠我们天性当中的良知以及对和平的渴望，并不能有效地制止战争，而和平与合作带来的利益却能做到这一点。在莫里斯看来，国家的诞生兼具两面性的作用，它既是制造大规模战争的源头，但同时呢，也消灭了人类文明早期普遍存在的小规模的暴力。随着政治与财政制度的发展，国与国之间的战争规模虽然在扩大，但由于战争的破坏性的增长以及成本的上升，战争发生的频率以及造成人口死亡率也在逐渐的下降。不过啊，在本书的结尾，莫里斯也不无忧虑地指出，进入二十一世纪以来，世界走入了一个充满不确定性的全新动荡时代。他列举了一系列可能引发大规模战争冲突的要素，首先呢，是一些长期结构性变化。比如说，全球经济结构的重组、老龄化、人口增长带来的能源与食物危机、大规模杀伤性武器的扩散等等等等。除此之外，还有一系列难以预料的黑天鹅事件，可能会摧毁人类来之不易的和平。比如说，气候变化、全新大规模流行性的疾病等等等等。另外啊，随着人工智能自动控制技术的迅猛进步，各种武器的控制和使用逐渐的呈现出了无人化的趋势。莫里斯认为，这次新技术革命很可能改变人类十万年以来的战争与冲突法则。比如说，人工智能技术革命造成的战斗力差距，可能比以往任何一次军事技术革命都要大，从而让掌握了技术的强者可以霸凌技术落后的国家。届时呢，一旦战争爆发，其惨烈程度可能将超越我们想象的最大限度。所以啊，在这样的灾难到来之前，人类必须首先反思与修改自己关于战争和冲突的基本理论与认知。在2023年10月7日清晨，在密集发射的火箭弹的掩护下，数百名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯武装人员对以色列发起了一次海陆空全面进攻。地面上，哈马斯武装人员乘坐摩托车，由挖掘机开道，穿过边境线。空中，他们乘坐滑翔伞进入以色列境内；水中，他们驾驶高速的快艇抵达了以色列海岸。这场代号为“阿克萨洪水”的行动，对以色列军事设施和十几个城镇发起了猛攻，造成了以色列的巨大伤亡，包括很多的平民。以色列随后空袭了哈马斯控制的加沙地带。总理内塔尼亚胡宣布国家进入了战争状态，召集了约十万人的部队。截至九日上午，这一轮哈马斯与以色列的冲突已造成了七百多名以色列人死亡，两千二百多人的受伤，另有一百多人遭遇绑架。加沙巴勒斯坦人则约有四百人丧生，两千多人受伤。战火虽然尚未平息，以色列国内已经开始反思。面对哈马斯如此大规模的进攻，一贯嗅觉敏锐、消息灵通的以色列情报部门却为何毫无反应，让以色列被打了一个措手不及？美国彭博社认为，这是以色列50年来遭遇的最大的一次情报败仗。今年一月份，第五次出任以色列总理的内塔尼亚胡组建了有史以来最为右倾的政府，在巴以问题上更趋强硬。以色列特别在约旦河西岸强化了对巴勒斯坦人的控制，甚至发起了小规模的军事行动，地区紧张局势加剧。根据法新社的统计，从今年年初到这次哈马斯突袭之前，已经有约250名巴勒斯坦人、30多名以色列人在冲突当中死亡。今年7月，以色列国防军对西岸的杰宁地区发起了大规模空中和地面打击。这一轮冲突的起因是5月份以色列国家安全部长。格维尔突访圣殿山，这是近二十年来以军在约旦河西岸发动的最大规模的军事行动，导致八方十余人死亡，约140人受伤。在约旦河西岸频发的大规模暴力冲突时，加沙地带的局势却相对的平静。比较激烈的一次冲突发生在今年的五月，以军空袭了加沙地带，炸死另外一个巴勒斯坦武装组织杰哈德的三名高级别的成员，以报复杰哈德对以色列本土的。火箭弹袭击，也就是说，近两年时间里，实力更弱小的杰哈德反而冲在了和以色列冲突的最前端。以色列上一次对加沙进行大规模的空袭是在2021年的7月，此后在埃及、卡塔尔和联合国的周旋谈判下，以色列政府同意放宽对加沙的居民限制，在缓解加沙人道主义危机的同时，换取了以色列南部的相对安宁。以色列大概发放了一万五千个工作许可，这些人每天都会进入以色列工作。以色列认为哈马斯不会轻易的放弃双方缓和的机会，也就是把更多关注度放在了约旦河西岸。现在看来，这只是以色列的一厢情愿。上个月，数百名的加沙人持续在加沙安全围栏旁进行了抗议活动，表达对以色列政府极限的施压的不满。以色列普遍认为哈马斯的示威是想要迫使以色列做出更多的让步，并获得来自卡塔尔的资金支持。但是现在看来，这些小规模的集会很可能是为了转移以色列军方的注意力，实际的目的是在发动突袭前进行安全围栏和以色列封锁区域的提前踩点。还有一则信息是在本次突袭之前，神秘的哈马斯武装指挥官穆罕默德。戴夫呼吁巴勒斯坦人和其他国家的阿拉伯人加入哈马斯的阵列，来扫除占领军。但是这些指向性明显的信息都被以色列情报部门错过了，这也导致哈马斯袭击的成功。彭博分析师亚伦·米勒认为，以色列没有想到哈马斯会胆敢冒险进行大规模的越境攻击，而以色列在加沙周边地区的存在也明显不足。面对这次哈马斯突袭，以色列国家情报局摩萨德前局长。哈勒维坦言，他们对这次的袭击行动毫不知情，以色列没有接到任何形式的警告。7日上午爆发的战事令人感到惊讶，以色列不知道哈马斯拥有如此数量的弹药。这次突袭是2005年以色列撤离加沙以后，首次有哈马斯的武装分子深入以色列腹地进行无差别袭击。对于如此大规模火箭弹的来源，哈勒维认为，制造火箭的材料应该是通过海上走私进入了加沙，并在当地完成组。装，而且是在以色列没有察觉的情况下进行了演练。以色列预计哈马斯的这次全方位突袭是数月周密部署的结果，而且采用了滑翔机载人、推土机冲塔、无人机袭击坦克车等等新型的作战方式。这种明显的策略转变必然受到了其他中东国家的支持。在完成突袭后的第二天，哈马斯发言人就公开承认并感谢了伊朗的支持。以色列情报专家分析，本次哈马斯的突袭行动有数百人参与其中，这表明哈马斯早已经彻底清除了打入内部的以色列的线人。同时，为了避免信息的拦截，哈马斯的情报传递可能用冷兵器时代的人肉完成了传送。前美国中央情报局官员贝尔认为，以色列缺乏哈马斯军事指挥内部的消息来源，这是一个巨大的失败。加沙被彻底的封锁以后，以色列人反而完全进不去了。而且在对以色列斗争这么多年以后，哈马斯也养成了寻找非无线电通讯传输的习惯，能被以色列侦测到的通讯手段就尽量舍弃，直到最后一刻都对行动绝对的保密，这才做到了让以色列完全反应不及。以色列拥有监控加沙地区通信的主导能力，也能轻易地破解该地区的加密的通讯技术。但是，本次哈马斯偷袭以前却没有得到任何的信息，的确啊，让人颇感意外。美国也同样在事前没有收到任何的警告情报。美国内部已经表明会检讨并找出是在哪个方面出了问题。对于突袭事件是否构成了情报失灵，以色列国防军一再的回避这个问题。以色列军方发言人赫克特在回。答美国有线电视新闻网提问的时候说，以色列关注当前战事，并全力的保护平民的安全。情报问题以后再谈。以色列国内已经有数个政治实体将矛头直指内塔尼亚胡强推司法改革带来的政治乱局。他们认为，遭遇大规模抵制的司法改革已经影响了以色列军队以及情报机构的正常运作。只是没想到敌人的攻击来得这么快。以色列自今年一月份开启的司法改革，在国内引起了轩然大波，有超过三百万以色列民众走上了街头抗议内塔尼亚胡政府的改革企图。但是啊，改革法案最终在七月二十四日获得通过，这也造成了以色列社会的巨大的撕裂。当时声称拒服兵役的预备役的军人就超过了一万名。以色列陆军参谋长阿维夫·克查维曾经断言，司法改革案获得了通过后，军队效率将受到切实的损害。而包括以色列国防军、摩萨德和国家安全局新贝特在内的前高官也都支持陆军参谋长的声明。内塔尼亚胡政府的支持者原本期待本届政府能对巴勒斯坦采取更加强硬的立场，甚至直接宣布将约旦河西岸并入以色列。但是，随着舆论抨击内塔尼亚胡应为这次的情报失败负责，再加上乙方死亡人数的增加，内塔尼亚胡政府也在承受巨大的压力。本届政府应对巴勒斯坦问题的极端强硬路线是否会有所改变，也仍需观察。